0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 6월 28일 목요일에 보내드리는 이탈남입니다. 한일정부가 군사정보포괄보호협정을 체결하기로 했다는 소식 어제 전해드렸죠. 이 소식을 접한 일본이 쌍수를 들어서 반기고 있다고 합니다. 후지무라 오사무 관방장관은 매우 큰 의의가 있을 것이다 이렇게 말을 했고요. 아사히 신문은 오랜 현안이 풀렸다면서 크게 기대된다 이런 취지로 보도를 했다고 합니다. 그럼 우리나라는 어떨까요? 분위기를 알아보기 위한 한 사례가 있습니다. 우리 정부는 협정안을 국무회의에서 통과시키는 과정에서 일본에는 협정안 처리 방침을 통보했으면서도 우리 국민에겐 알리지 않았습니다. 국무회의에 상정된 안건 43건을 취재진에게 브리핑하면서도 이 협정안만 쏙 빼버린 것입니다. 비공개로 처리한 것이죠. 왜 그랬을까요? 묻지 않아도 알 것입니다. 국민 감정 지극히 좋지 않습니다. 털기선 뉴스로 넘어갑니다. 김종인 전 새누리당 비대위원이 다음주 대선 출마를 선언하는 새누리당의 박근혜 전 비상대책위원장의 대선 경선 공동선대위원장에 내정됐다고 합니다. 김종인 전 비대위원은 박근혜 전 위원장의 대선 출마 선언문 작성에도 관여하고 있다고 하는데요. 그는 대선 출마 선언문에 경제민주화를 강조하는 내용이 포함돼야 한다 이렇게 주장한 것으로 알려지고 있습니다. 발버르게 움직일 뿐더러 야금야금 다가서기도 하는군요. 경제민주화에 힘을 주는 것 보니까 그렇습니다. 새누리당이 국회의원의 겸직금지 대상을 대폭 확대하는 내용의 국회법 개정안 초안을 만들었다고 합니다. 이 개정안은 모든 직업에 대해서 엄격하게 겸직을 못하게 하는 아닌데요 당초 순수한 공익 목적의 무보수 업무 활동은 예외적으로 허용할 계획이었지만 쇄신강도를 높여야 한다는 라 당내 의견에 따라서 겸직 자체를 원천, 금지시키기로 했다고 합니다 겸직 금지 대상에는 논란이 되어왔던 변호사와 의사, 교수, 회사 임원은 물론 국무위원, 그러니까 국무총리와 장관도 포함시키기로 했다고 합니다 그동안 국회의원을 하다가 장관으로 가게 되더라도 의원직을 유지했었는데 이를 특권으로 보고 못하게 막겠다 이런 계획이라고 합니다 장관 겸직도 못한다라는 바로 이 점이 눈길을 끕니다. 주택담보대출자 가운데 원금 상환을 미룬 채 이자만 내는 대출자가 80%에 육박한다고 합니다. 금융당국 및 통계청에 따르면 올해 1분기 말총 306조 5천억 원의 주택담보대출 가운데 원금을 갚지 않고 이자만 내는 대출이 무려 76.8%에 달한다고 합니다. 액수로 따지면 235조 4천억 원이라고 하는데요. 306조 원의 주택 대출 가운데 내년까지 거치기간이 끝나거나 대출 만기가 돌아오는 대출이 128조 원에 달하고 뭐 이는 전체 주택 대출자의 42%에게 원금 상환 시기가 임박한 것이다. 이런 얘기로도 해석이 된다고 합니다 시한폭탄이 작동되기 시작했다 이렇게 보면 될것 같습니다 지금까지 털기전 뉴스였습니다 내 안에 또 다른 나를 찾자 김두식 교수의 욕망에도 괜찮아
1: 당신은 제대로 욕망해 본 적이 있습니까? 진짜 당신의 속마음을 들여다보세요 욕망을 인정하면 사는 게 즐거워집니다
0: 읽을수록 통쾌한 공감 김두식 교수의 욕망에도 괜찮아. 부서출판 장비. 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라. 종행무진 한국경제. 재벌개혁에 앞장서 온 김상조 교수. 그가 한국경제에 던지는 8가지 질문. 우리가 몰랐던 한국경제의 진실을 파헤칩니다. 더 이상 경제 권력자들의 눈속임에 속지 마세요. 종행무진 한국경제. 오마이뉴스가 만드는 책. 오마이국. 정권 MBC
1: 국민에게 돌려주자. 정권 MBC 국민에게 돌려주자. 국민에게 돌려주자. 118명의 그 MBC PD나 기자들의 시체를 받고 아무런 일이 없었던 것처럼 국회가 들어가는 것은 문제가 있는 겁니다. 여러 채널을 통해서
0: 많은 대화를 했고 그 접점을 찾아가고 있다는 것만 말씀 올리겠습니다. 방송사 일부 방송사 노사분규가 있는데 이걸 갖고 국회에서 청문회 하자 국정조사 하자 하는 그 요구가 민주당으로 붙어 있었는데 그거는 저는 안 된다 언론사든 뭐든 간에 노사분규는 자체 해결해야지 MBC 노조 파업이 해결의 실마리를 찾는 걸까요 여기저기서 해법이 나오고 있습니다. 국회에서는 상임위원회인 문방위저원에서 MBC 문제에 대한 청문회를 여는 방안에 여야가 의견 접근을 잃었다. 이런 얘기가 흘러나오고 있고요. 김재철 사장의 퇴진 문제와 관련해서는 새누리당의 비상대책위원을 지냈던 이상돈 중앙대 교수가 이 8월에 방송문화진흥회 MBC 최대 주주죠. 이방송문화진흥회 이사진이 교체되면 김재철 사장이 자연스럽게 교체되지 않겠느냐 이렇게 말을 했습니다. 이런 흐름으로 볼때 MBC 파업이 중대한 분수령에 다다른 것 같다. 이런 그 추측이라고 할까요 분석이라고 할까요 이런 게 성립이 되는 것 같은데 오늘은 이 문제를 한번 집중적으로 털어보도록 하겠습니다. 지금 제 옆에는 이상돈 중앙대 교수가 나와 계십니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까. 네
0: 이제는 그 비상대책 위원이 아니고 교수님이십니다. 네 그렇습니다. <웃음> 자 그. 애당초 여야가 입장이 상당히 갈렸습니다. 이그 청문회 문제를 두고 야당은 국회 차원에서 청문회를 열어야 된다 이랬던 거고 여당은 절대 안 된다 이랬던 건데 그 문방위 차원에서 청문회 형식으로 열면 되지 않겠느냐 일종의 절충안인데 이게 지금 흘러나왔고 저희가 확인한 바로는 일정하게 의견 접근을 보고는 있는데 아직 공개할 단계는 아니다. 이런 이야기를 들었거든요. 저희가 어제 근데 또 새누리당의 이양구 원내대표 같은 경우는 절대 용납할 수 없다 이렇게 선을 그었습니다. 지금 일단 이거부터 좀 여쭤봤으면 좋을 것 같은데 이 문방위 차원에서 청문회를 여는 방안이 현실적인 대안이 될수 있다고 보십니까 교수님께서는?
1: 네이 문제는 이제 어느 만큼 비중을 두고서 네. 파열칠 나그러냐 따라 좀 시각이 다르겠죠. 예. 예. 근데 사실 MBC 요번에 파업 문제는 뭐 MBC 문제를 국한시켜 볼 수도 있고 네. 더 나아가서 왜 특히 현 정권 들어와서 방송사들이 이렇게 파업을 하느냐는 더큰 문제도 있을 수 있겠죠. 근본적인
0: 문제죠, 사실은. 네. 네.
1: 근데 지금 현재 KBS나 연합에서는 이제 파업이 풀렸고 MBC도 일단은 좀 파업을 푸는 게 조차느냐 MBC 인 노조 측 생각인 것 같습니다. 막 네. 그래서 어 국회에서 이 문제를 좀다루더라도 국한시키는 것이 현실적이지 않냐 그런 것 같습니다. 네. 어, 그러나 그래서 현재로서는 이제 올림픽도 앞두고 뭐 파업을 이좀 마무리하고 뭔가 좀 타협을 모색하기 위해서 이게 나온 것 같습니다. 음. 그러나 이제 더 나아가서는. 한국의 그 방송 특히 공영방송의 이제 구조 문제 같은 거 이런 것은 아무래도 뭐 다음 정권에 또한번 다루지 않겠습니까? 이건 사실은 좀한번 손을 봐야 되는 그
0: 문제인 것만은 분명한 사실입니다. 그런데 그건 좀그 후순위 작업인 것 같고 이제 당장 직면한 과제는 파업 문제이니까 그 다음에 이제 김재철 체제 문제니까 이제 이 이야기가 나오는 것 같은데 그러면 근데 지금 저희가 국회를 통해서 들은 바로는 의견적 건을 보고 있다고 하는데 이현구 원내대표는 절대 흉납할 수 없다. 이게 그러면 이게 새누리당 안에서 엇박자가 나고 있다고 봐야 되는 겁니까? 아니면 이중플레이를 하고 있다고 봐야 되는 겁니까?
1: 이발언을 어떻게 이해를 해야 될까요? 이거 제가 속사정은 잘 모릅니다. 예. 그러나 되게 짐작하기는 네. 어, 현재 그 새누리당의 체제라는 것이 어떤 그그말로 확실하게 그이 지휘체계가 가있질도 못한 것 같습니다. 왜냐하면 중방이라는 겁니까? 중군한방이라보다도 예. 현재 그 황우료 대표를 중심으로 한당 최고위는 거의 한 달째 그 경선 그렇죠. 우에 좀 잡혀 있고 예. 예. 또 이제 원내는 이제 사실상 이양구 원내 대표가 이제 끌고 가고 있지 예. 않습니까요? 예. 어, 그런데 이제 이양구 원내 대표가 과연 이제 어느만큼 소속 의원들의 의견을 좀 수렴하고 파악하겠느냐 이런 으흠. 문제가 있겠고 또이 양극 후 자체가 어좀 과거부터 좀 2002년 대선을 치러본 한나라당 1이기 때문에 두한나라당좀 예. 예. mbc에 대해서는 좀 선입견이 좀안 좋게 돼 있지 않는가 합니다. 별로 안 좋게 본다 mbc가. 네, 그런 생각. 이제 제가 답변한 사람 보면 2002년 대선을 좀 주도적으로 치러본 사람들이 대부분 좀그 감정이 안 좋습니다. 그런 게 있는 것 같습니다. mbc에 대해서요? 네, 왜요? 특 m b c 2002년 대선 때뭐 MBC가 무슨 일을 했는데 그렇게 검증을 하셨습니까? 그 당시 그 김대엽 사건을 좀 다른 아. 방송에 비해서 김대, MBC가 좀 세게 다루지 않았나 싶습니다. 아, 그겁니까? <웃음> 네. 그리고 2002년에 그 대선 때그 그 불행한 사고를 당했던 또그 여학생, 뭐그 문제 아, 이런. 선희 교수님. 네, 조선이. 그렇습니다. 예, 예. 이런 것도 이제 물론 큰 사건이니까 방송은 다 다루죠. 언론은 다 다루죠. 그런데 다뤄야 되던 사건 아닙니까? 아, 물론 다 다뤄야 되는 사건인데 네. 이제 그 보기에 따라서는 좀 크게 보도했다. 안 데보다 훨씬 크게 보도한 게 아니냐 이런 이런 피해 의식이 네. 좀 저는 좀 상당히 박혀 있다고 봅니다. 그런데 음. 네. 그런 시선 자체도 상당히 정치적인 시선 아닙니까? 그러나 이제 그, 그 당시 그렇게 해서 아마 당해 보면은 그런 생각을 네. 갖게 되겠죠. 그래요? 게다가 또 후에 이제 아그 어, 탄핵 때도 어뭐 이제 큰 사건이니까 당연하게 다 보도를 하겠지만은 네. 그 대중에서도 좀 MBC가 아좀좀 어, 좀 그걸 좀 정서적으로 좀 증폭시켰다는 하 이런 정서가 그한 네. 나라당 어그 현재 좀 나이가 현재 나이가 되신 한 나라다구만. 있는 것으로 제가 좀 이해하고 있습니다.
0: 그러면 지금 그 이상동 <웃음> 교수님의 분석에 따르면 새누리당 중에서 중진급 이상 되는 좀그 연배가 있는 의원들 같은 경우는 MBC에 대해서 아주 그 감정이 안 좋다.
1: 뭐 제가 느끼기엔 그렇게 그런 좀 구원이 있다고 생각이 됩니다. 제가. 아, 그래요? 그래도 구원은 구원이고 풀어야 될건 풀어야 하는 거아니에 네. 제, 제 말에 바로 그겁니다. 네. <웃음> 예.
0: 그러면 그이한구 원내대표 의견이 의 어떠하든지 간에 문방위 차원에서 MBC 문제에 대해서 한번 집중적으로 점검하고
1: 따져 묻고 하는 것 자체 이런 과정은 반드시 필요하다고 보십니까? 아무래도 좀 필요하다고 봐야 되겠죠. 네. 그래도 공영방송인데, 네. 그 KBS도 그렇지만 MBC는 파업이 굉장히 오래됐고, 네. 어 사실상 그. 이상의 사회문제가 됐으니까 예. 뭐 짚을 짚어야 한다고 봅니다. 네.
0: 그러니까지뭐저 같은 경우는 이제 제 3자 입장에서 볼때 이제 MBC 노조가 파업에 들어갔던 가장 근본적인 이유는 공정 방송 문제아니었습니까 네. 그럼 어차피 이제 방송의 공정성 이야기가 안 나올 수가 없는 거고 만약에 문방위 차원에서 논의가 시작이 된다면 그러면 지금 이성동 교수께서 전해 주셨던 그 구원도 그래서 그 문방위 차원에서 논의하는 과정에서 한번 다 이야기를 하고 시각차라든지 이런 것들 한번 확인해가면서. 그럼 방송의 공정성이 무엇이냐. 뭐 잣대도 마련해 들어갈 수 있는 거 아닙니까? 충분히 논의의 장은 열어놔야 되는 거잖아요. 그런 점에서도.
1: 네. 그렇죠. 근데 이제 제가 아까 말씀드린 대로 현재 당면 현안 문제는 저는 현 정권 들어와서 그런 그렇죠. 문제가 되겠죠. 예, 예. 네 예. 그 그걸 뒤집어 퍼가면은 사실상 이 공정방송 문제가 음. 2002년, 3년, 4년대는 문제도 있지만 더 네. 거슬러 올라가면 이거 어떻게 되겠습니까? 예. 80년대까지 가게 되면 끝, 끝이 오면 얘기입니다. 예, 예. 그렇죠. 예, 네, 그래서 이것은 과거에 뭐 이런 문제도 다 있지만은 네. 제가 보기엔 역시 에, 그 당면 문제는 예. 어, 왜 어떻게 해서 어, 현 정권 들어와서 그 비판 언론, 네. 또 특히 이제 MBC 같은 공영 방송과 정권이 이렇게 이런 상황에 왔는가 하는 네. 거, 뭐 그걸 한번 검토해야 한다. 네. 검토해야. 아, 물론이죠. 합니다.
0: 네. 그리고 또 MBC 노조 파업에 결국은 그 해결의 가닥을 잡느냐 안 잡느냐의 핵심적인 문제는 역시 김재철 사장의 진퇴 여부입니다. 근데 관련해서 이상돈 교수께서는 며칠 전에. 그 이제 8월에 그 MBC 지분의 70%를 보유하고 있는 최대 주주가 이제 방송문화진흥회인데 음. 이 방송문화진흥회가 이제 9명의 이사로 구성이 되어 있고 근데 9명의 이사를 추천하는 것이 이제 여야가 각각 3명씩 추천하고 이제 정부 방송통신위원회에서 3명을 이제 그 추천해서 9명으로 구성이 되는 건데 이 문제와 관련해서 이상동 교수께서 어떤 말씀을 하셨냐면. 새누리당 추천 몫인 세 명의 이사진 새로운 이사자, 이사진이 들어가면 이들이 캐스팅 보트를 쥐지 않겠느냐 그러니까 이 이야기를 좀 약간 확 그니까 해석을 하면 김재철 사장이 새로운 박문진 이사진이 꾸려지고 나면 퇴진 당할 가능성이 높다 이런 취지로 말씀을 하신 걸로 지금 언론 보도는 나오고 있는데 어떤 차원에서 그런 말씀을 하신 거예요 네,
1: 이거는 사실은 뭐 제가 이렇게 뭐 생각한 건 아니고 예. 뭐이 이런 문제 관심을 갖고서 좀 이, 이, 이런 사람 몇 사람 여러 사람 만나니까 에그 예, 이런 의견이 많아요. 현 김대철 사장이 임기를 가겠느냐 네. 아, 그렇게 되면은 명예롭게 물러갈 수 있는 계기는 8월 네, 그때다. 박문진 이 바뀔 때, 때 네. 자연스럽게. 예, 물러가고 세수를 세부대에 남는다고 하네세 그걸 갖다 이제 말한 다음에 그게 이제 소위 말해서 위인이라고 얘기를 했는데 네. 저는 사실은 좀 그런 부드러운 그 이행 과정이 있을 수 있는가 했는데 네. 이것이 그냥 바깥에 보여드기는 경질력이확 비쳐 버린 음. 면이 있습니다. 그런데 네. 이거는 사실 좀 많은 많다기보다는 숫자가 많다는 게 아니라 제가 만나는 사람 좀 저한테 한번 관심을 가져보라고 하는 사람들도 이렇게 12월까지 갈 수는 없는 것이다. 음. 아, 그런 계기가 있다면 은 네. 이때 계기가 있다 이런 음. 것을 좀 에, 알아주면 좋겠다 뭐 이런 예. 권고도 제가 받았습니다. 그러면 네.
0: 여러 사람을 만나서 그런 그 권고를 받았다고 말씀하셨는데 그 여러 사람이라고 하는 게 새누리당 안에 있는 인사들을 의미하시는 겁니까 아, 내도 있고 외도 있죠. 그래요. 네. 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 어, 그러면 새누리당 안에서도 이런 인식이
1: 상당히 많이 퍼져 있습니까, 어떻습니까? 제가 뭐 상당히 많이 퍼져 있다까지는 말씀 못 드리겠는데, 네. 그중에는 이미 좀 어, 그런 표출을 하신 뭐 유승민 의원이나 남경필 의원 이런 분들 공개적으로 예. 예. 얘기를 했고 예. 어, 그 밖에도 좀 어, 이 문제가 이렇게 좀 뭔가 좀 풀긴 풀어야 된다는 거, 음. 그래서 계기는 뭐 이때가 아니겠느냐 하는 네. 거 이런. 다 했다가 말할 수 없겠으면 그런 음. 생각 있는 갖고 있는 의원들도 좀 있죠. 그러면
0: 네. 지금 교수님 말씀에 따르면 방송문화진흥에 새로운 이 사진이 구성이 된 다음에 김재철 사장 회의만을 의결하는 이런 강제적 절차가 아니라 네. 이 사진이 새롭게 구성이 되면 김재철 사장이 알아서 스스로 용퇴하는 모양새가 될수 있지 않겠느냐 네, 이
1: 말씀이십니까? 그, 대게 논의한 건 바로 대충 그런 얘기입니다. 그래서 음. 좀 나갈 사람들도 좀 나가서 견뎌 않게 나가고 네. 좀 예. 들어오고 그렇게 해서 약간의 연말 대선을 좀 무사히 지내고 음. 이 장기적인 문제는 음. 차기 정권으로 가는, 가는 게 좋지 않느냐. 음. 그래서 제간 이걸 좀 올림픽도 있고 하는데 해소해야, 예. 해소해야만 하는 게 아니냐 예. 이런 거고 뭐또한 쪽에서는 이제 이 올림픽 마저도 어. 파업, 올림픽 전에 파업을 풀지 않게 되면은 사실상 이제 노조도 설당이 없지 않느냐 하는 음. 이런 걱정을 하는 사람도 있더라고요. 네. 네.
0: 그런데 네. 지금 김재철 사장 같은 경우는 얼마 전에 자기는 임기를 꽉꽉 눌러 채운다라는 취지의 발언을 이미 한바 있습니다. 네. 본인 용태를 하겠습니까?
1: 글쎄 말이죠. 그러니까 이제 본인이 좀 이렇게 사회 여론이랄까 어떤 정치적인 사운 환경을 수행해 주면 좋은데. 용태를 안 하면 그때안 하면 그때가서는 진짜로 뭐, 어. 헤임 의결에 들어가는 어, 겁니까? 그럴 때는 이제 새로 뽑힌 새로운 예. 방문진 이사들이 예. 에, 판단을 하겠지만은 예. 거기서 이제 누가 보더라도 이제 이쯤 되면 은 이제 박근혜 전 위원장도 이제 본격적인 대선 레이스에 뛰어들지 않겠습니까? 네. 이명박 정권의 짐을 안고서 어떻게 가겠습니까? 뭐 네. 그렇게 되면 세 명의 에 예, 이사진이 네. 이사가 네. 이 문제를 독자적으로 판단하지 않겠느냐, 음. 제 취지가 바로 그, 그겁니다. 그러면
0: 네. 새누리당에서 추천한 세 명의 이사가 김재철 사장 해임 의결에 동의할 가능성이 있다 이렇게 보시는 겁니까? 그런 상황되면 그렇게
1: 있다고 봐야지 않겠습니까?
0: 음, 네. 그래요. 근데 그거 그 이유가 그 김재철 사장 체제로 계속 가면서 MBC가 이런 상황이 지속이 되면 대선 가도를 앞두고 있는 박근혜 그. 전 비대위원장 입장에서도 악재가 되기 때문이다. 이런 건가요?
1: 네, 그렇죠. 일단 뭐 이제 공정방송인 이게 파업에 대한 것은 그는 대의은 대입니다. 그러나 네. 또 어, 당장에 박근혜 전 위원장이 잠깐 부사의 음. 대통령이 되기를 원하는 사람 입장에서 볼 때는 네. 이런 상황에서 이, 이런 문제 갖다가 12월까지 놓고 있고 이렇게 되면은 그. 야권 또 야권 또정부의 비판적인 언론에서 네. 이게 얼마나 호재입니까? 예. 그 사실상 굉장히 피곤하게 아무것도 못할 겁니다. 음. 그리고 또 하나는 이렇게 되면은 어, 소위 그 에, 중립지대에 있는 방송인, 언론인 기타 지식인들이 다 등을 돌리지 않겠습니까? 음. 이거보다 더큰 악전 더 없다고 봅니다. 네. 사실 선거에서 제가 볼때 미디어가 70% 아닙니까요? 예? 네. 저는 그래서 이 문제를 8월에 진짜 털지 않으면은, 음. 어, 정말 이게, 이건 정말, 이게 힘들다. 그래서, 음. 어, 우리나라 방송의 권건리가 발전하고, 뭐, MBC가 바아서는 것도 중요하지만은, 그 못지않게, 음. 이게 우리 또, 천일이 당, 어, 사람들이 좀, 이걸 냉정하게 봐야 된다 는게제 생각입니다.
0: 그런데 여의도 정과 일각이나 언론계 일각에서는 정반대의 분석을 내놓는 사람들도 있습니다. 그게 어떤 분석이냐면 만약에 MBC 파업 사태가 해결이 돼서 그 기자와 PD 이런 사람들이 현업에 복귀를 했을 때 그래서 이제 본격적인 대선 무도가 이제 조성이 돼서 이제 뭔가 MBC가 보도를 하고 방송을 하는 과정에서. 그 과연 그것이 새누리당 입장에서 꼭 좋을 것이냐. 오히려 새누리당 입장에서는 그리고 박근혜 전 위원장 입장에서는 mbc 파업 사태가 대선까지 계속 지속이 돼서 그 mbc 채널에 대한 국민들의 시선이 돌려지는 게더 좋을 수도 있다. 그래서 새누리당이 그냥 방치할 것이다.
1: 이런 전망을 내놓는 사람도 있습니다. 저는 그 전망은 대단히 어리석다고 봅니다. 어리석은 전망입니다. 네, 어리, 어리석을 뿐 아니라. 네. 네. 그건 뭐 자충수도 그런 자충수가 없습니다.
0: 어떤 점에서 그렇습니까
1: 아, 이 파업이 저 지금 벌써 6개월 이렇게 왔는데 또 6개월 간다고 보면 은 네. 아, 저는 그 mbc가 전혀 다른 m p c 가 되든가 사실상 mbc 존재가 없어지지 않습니까 예. 그걸 우리 국민 다수가 어떻게 음. 보겠습니까 mbc 문제가 정치 문제가 된다라고 아, 네. 니까 물론이죠. 그리고 이게 선거 이슈가 됩니다. 사실을 어, 따지고 볼것 같으면은 박근혜 전 위원장은 이번 방송 MBC 파업 이런 문제에 대해서 책임이 없는 사람입니다. 네. 그렇지 않습니까? <웃음> 현재까지 모든 일에서 네. 책임이 없는 사람입니다. 네. 그러는데 그리고 지난번 4.1의 총선 때 네. 야권이 일단 과반을 했을 것 같으면은 네. 지금 이렇게 되어 있지가 않죠. 네, 그렇겠죠. 그렇게 되면 박근혜 전 위원장의 선당 입장을 볼 때는 이게 참 어떻게 보면 괘씸하다고볼수 있습니다. 음. 그러나 그건 그건 그거고 예. 이렇게 일당이 되다 보면은 어그 상태에서 이런 상황이 가게 되면은 예. 그 비난은 오히려 일당에게 돌아가고 보다 예.
0: 일당의 권력이 축을 지고 있는 그런 위험에 대으 돌아간다 예. 그렇기
1: 때문에 이것을 어 해소하는 것이 음. 그 중요한 것이지 예. 그리고 또 하나는 어 어이 새로운 사장이 들어온다고 가정을 합시다요 예. 그리고 이제 곧 대선이 되지 않습니까요? 예, 예. 대선 저는 오히려 대통령 선거가 공식적인 기간에 들어가게 되면은 이른바 그 편파 방송, 외국 방송의 여지는 오히려 좀 줄지 않을까 합니다. 그렇죠. 예. 네. 오히려 공식 평시, 선거운동 기간에 들어가시보다 그럼요. 예. 네. 예. 저는 그렇기 때문에 그런 생각하는 분들은 좀 제가 보기에좀 이해가 안 됩니다. 솔직히 말씀드려서. 어리석다. 예, 알겠습니다.
0: 결국은 아주 까놓고 얘기해서 지금 새누리당이 어떤 스탠스를 취할 것이냐는 박근혜 전 위원장이 어떤 스탠스를 취할 것이냐고 사실은 직결되어 있는 문제라고 봐야 되지 않겠습니까? 새누리당 안에서 역학고도나 이런 것들을 볼 때?
1: 네, 그렇습니다. 그런데 거기에 대해서 이제 이런 문제에 대해서 박근혜 전 위원장이 어떤 그 두드러진 의견을 탕내게 되면 이것은 좀그 제가 보기에는 박전 위원장 개인에게도 좀 좋지 않고, 네. 어, 여러 가지를 좀 너무 그뭐 그러니까 혼란스럽고 파급효과 지나치게 좀클수 음. 있습니다. 그런데 네. 이제 그래서 좀 발언을 좀 자제하신 것이라고 봅니다. 음. 다만 우리 이 비대위 시절에도 어, 그 당시 이제 방송 파업이 좀 초기 아닙니까요. 그때도 좀이 어, 문제에 대해서 무슨 음, 언급이나 그 논의가 필요한가 회의가 자연스럽게 나온 적은 있습니다. 기대 아, 위 차원에서 네. 예. 그때 근데 예. 거기에 대해서 어, 박근혜 전 당시 위원장이죠. 예. 좀이 아, 문제는 좀 현재 우리가 다루기는 좀 어, 곤란하다는 뭐 이런 어떤... 말씀 말씀한 게 아니라 좀 그런 표정을 짓고서 뭐 그냥 어. 그 위험해 끝난 적이 한번 있습니다. 아, 그렇습니다. 근데 그 당시 이제 그 당시 비대위원장은 상당히 지금 볼 때는 벌써 개혁적인 사람들이니까 예. 이걸 이렇게. 어, 어뭐 총선이 앞두고 있는 상황에서 네. 방치해서 안되는거아니냐는뭐 이런 의견을 음. 당시 뭐 김세연 주강덕 이런 음. 의원들도 좀 갖고 있고 그랬는데 근데 박근혜 위원장은 왜 그때 그렇게 곤란했을까요? 그것이 제가 말씀드린 그런 것 같습니다. 이런 네. 것이 어 어떻게 의회로 그좀 너무 파급력이 크니까 네. 어 또그 그야말로 O 아니면 X 아닙니까 네. 이런 상황에 본인께서 판단을 하는 거 음. 말씀하는 것을 좀 부담스럽고 시기적으로 보더라도좀 그런 것 같아요 제가 생각해도 그 당시 좀 넘어갔던 게 낫던 것 같습니다 일단 음. 총선 이후로 미뤘던 것이 그런데 음. 그럼 이제 이제는 풀어야 될 때다 네. 그런데 이제 뭐 총선 에서 솔직히 파업하시는, 파업하는 시 파업하는 노조 입장에서는 지난번 총선에서 야권이 과반수 하이라고 기대했던 게 아니겠습니까 그러면 자동으로 해결이 됐겠죠. <웃음> 상당수가 그렇게 전망을 <웃음> 했죠. 예. 이렇게 했는데 뜻밖의 사태가 발생했기 때문에 예. 그 양측에서 딱 예측 못한 상황이 온게 아닌가 싶습니다. 전혀 음. 준비되어 있지 않은 상황이 예. 예. 그리고 이제 새누리당 입장에서는 전당대회도 있었고 또 전당대회 끝나자마자 또 뭡니까 경선을 눌러서 이 문제를 그렇게 뭐 어느 누구도 이렇게 음. 다루고자 하지 않아, 않은 것이죠. 네. 음.
0: 그런데 또 한편에서는 이런 이야기가 있습니다. 그 이제 청문회 얘기로 잠시 돌아가서 왜냐하면 이제 박근혜 위원장의 스탠스와 관련된 것이기 때문에 그런데 야당이 국회 차원의 청문회를 실시하다고 계속 주장을 했을 때 새누리당은 절대 안 된다라고 했던 이유 중에 하나가. 이게 그 MBC 문제가 청문회에 올라가면 당연히 뭐 이제 그 주주인 방송문화진흥회뿐만 아니라 또 30%의 지분을 갖고 있는 정수장학회가 있습니다. 또 정수장학회하고 박근혜 전 위원장하고는 뗄래 뗄수 없는 관계를 형성하고 있고 결국은 이것이 이 박근혜 공세장으로 변질될까봐 그것이 그 경계 그것이 두려워서 청문회를 못 받는다 이런 분석도 있었었는데 이런 분석은 어떻게 보십니까 그러면?
1: 물론 이게 제가 그 내부 사정을 다밝0야 한다 할수 없고 네. 또 그렇게 생각하는. 내심을 알 수는 없는데 네. 제가 보기에는 그거는 아니다고 생각합니다. 아니라? 네, 그거는 정수장학회 문제는 이 mbc 문제뿐 아니라 네. 이게 벌써 몇번불고져 나왔고 조산일보 그 문제에서 네, 집중적으로 거죠몇번 네, 해명을 했고 앞으로 음. 또 닥쳐오지 않겠습니까 예. 이거 아니라도 예. 저는 그거는 아니라고 보고 예. 어, 박근혜 전 위원장 이 문제에 대해서 어, 계속 좀 침묵을 해왔기 때문에 네. 이런 것을 좀 스스로 아전인숙적으로 해석했던 사람들이 네. 에, 입장이 말하자면 현행들로 가는 것이 좋다고 생각했던 사람들과 좀 공유, 좀 의견을 같이 해서 네. 그런 게아닌가요 저는 거기에 음. 무게를 두고 싶습니다. 그래요. 네. 자, 그러면 이렇게 여쭤보겠습니다. 박근혜
0: 위원장의 스탠스가 어떤 거냐가 아니라 네. 박근혜 위원장이 어떤 스탠스를 취해야 된다고 보십니까? 이성균 교수께서는.
1: 저는 이게 제일 좋은 게좀 자연스럽게 해소가 된게 제일 좋죠. 아 물론이죠. 물론이죠. 물론. 예, 예. 근데 그게 안 되지 않습니까? 그게 안 되니까 문제인 거죠 지금. <웃음> 안 되니까 예. 안 되고 더 이상 이제 기회도 없고 예. 기회는 이제 8월 박문진의 어떤 변화가 오는 계기 아닙니까. 예. 뭐 그런 박근혜 전 위원장도. 마 그런 계획에서 좀 해소가 됐으면 하는 음. 생각을 하고 계시지 않겠는가 좀짐작합니다
0: 음. 그래요? 네. 아, 그렇게 짐작하시는 근거가 있습니까? 혹시 네. 정황이라
1: 근거라기보다 근거라기보다도 네. 그 사실 이 문제가 이 문제 에 대해서 음. 본인이 책임질 일이 하나도 없습니다. 그래요? 근데 지금 그렇게 네.
0: 전망하셨는데 박근혜 위원장이 며칠 전에 MBC 문제를 한번 언급한 적이 있습니다. 네, 그렇습니다. 근데 네. 크게 요지가두 가지였는데 하나는 징계 사태까지간 것은 참 안타까운 일이다라고 이야기한 게 네. 하나가 있고. 네. 그럼에도 불구하고 이것은 노사 자율로 풀어야 된다라는 취지에 또 이야기를 했습니다. 노사 자율로 풀어야 된다라는 이런 이야기에는 개입하지 않겠다라는 뜻이 담겨 있는 거 아닙니까? 네.
1: 그런 것도 있는데요. 제가 사실 평화방송 인터뷰 때 처음에 좀 얘기한 게 그런데요. 어떤 신문 이른바 보도신문 중에 하나가 박근혜 전 위원장의 발언을 갖다가 mbc 사태는 안타까운 일이라고 이렇게 뽑아 었어요 그래서 이건 잘못된 거다 <웃음> 예. mbc 사태가 안타까운 것하고 징계 사태가 안타까운 것 하늘과 땅의 차이가 있습니다 예. <웃음> mbc 사태가 안타까움은 국회자 입장에서 어느 정도 하지만 징계 사태가 안타깝다는 것은 이건 징계가 지나치다는 말이 아니겠습니까 음. 그렇게 해석이야 되겠죠 예. 어, 그래서 이제 그런 어, 발언 계획이 나오는 것도 인제 뭐~ 사실은 이 문제를 가지고서 기자들이 만날 때마다 그~ 질문을 했습니다 근 거기에 대해서 좀 음. 피하고 그랬는데 음. 아마도 이게 거진 인 임계점에 달해 있고 그~ 특히 뭐~ 최승호 피 d 등 해고 같은 문제 네. 다시 한번 크게 나지 않았습니까 예. 뭐~ 이런 것 때문에 평소에 갖고 있던 생각이 게좀 나타난 거로 생각합니다 네. 네. 거기서 이제 노사 같은 것은 원론적 입장이죠. 원론적 음. 입장이지만 은 과연 그럼 mbc의 노사가 과연 정확히 뭐냐 네. 사가 사장만이냐 음. 그 위에 더 지배구조가 있지 않습니까 사는 사실은 방문진이죠. 방문진이죠. 그러니까 70%의 지배주러이까 네. 방문, 그러니까 방문진이 삽니다. 네. 그러니까 그리고 노사가 자율로 푼다는 것은 음. 이 지금 네, 교체기 같은 거, 음. 뭐 그런 거는 염대 두시고 받아정하는지는알수 없지만은 예. 거기 사는 박문진이라고 봐야죠. 그러니까 교수님 네. 말씀에 따르면
0: MBC의 사는 박문진이고 네. 박문진의 이사진을 구성하는 주체 가운데 하나가 정치권이니까. 그렇죠. 정치권에서 이거에 대해서 그 입장을 정하는 것이 결코 방송에 대한 개입은 아니다. 이런 그요지가 되는 건가요
1: 방송에 대한 개입이라는 것은 정치권이 방송의 컨텐츠 그때 개입하면 안 됩니다. 아, 물론이죠. 어 물론이죠. 예. 예. 절대 안됩니안 안 되는 겁니다. 예. 다만 예. 이렇게 심각한 사회 문제가 되어 있지 않습니까? 네. 거기에 대해서 정부가 모른 채 한다. 음. 그러면 온갖 파업은 다 정부가 모른 채 되지 않습니까? 네. 아, 그건 논리에 맞지 않습니다. 음. 근데 관련해서 이양구 새누리당 원내대표는 전혀 다른 얘기를
0: 한 적이 있었는데 사장을 물러나게 하는데 정당이 왜 끼어들느냐 지금 뭐 정부가 개입하면 낙하산이니 뭐니 욕하는데 이게 말이 되느냐 이런 취지로 이야기를 했습니다. 그럼
1: 이양구 원내대표 이런 논리에 대해서는 어떻게 생각을 하십니까? 저는 좀 이해가 지안 되죠. 동의하지 않습니다. 예. 동의하지 않으면냐 그러면 그것은 예를 들어서 뭐 SBS가 파업했다면 그 말은 마, 맞는 말입니다. 네. 아, 그건 민영방송이니까. 민영방송입니다. 민영방송이요. 하지만 예. 민영방송이 파업했다 하더라도. 예. 방송이라는 것은 우리나라 방송법에 있다시피 공공성이 있지 않습니까 아, 어, 민영방송이라도 파업을 6개월 할것 같으면 또는 그것도 좀 공공의 이 관심을 가져야 될 공공의 네. 이익을 보호해야 될국민의알 음. 권리를 네. 관, 알 권리 관심을 가질 음. 정치권이 그것은 생각을 간여할 간열하게보다는 음. 관심을 가질 사항입니다 예, 그래요. 그 점에 대해서는 저는 좀 동의하지 않습니다. 음, 그래
0: 알겠습니다. 좀 그러니까 좀 정리를 하면 그 국회 문화 그러니까 문방위 차원, 상임위 차원에서 MBC 문제에 대한 그 청문회 형식의 조사는 불가피하다 이런 입장이신 것 같고 방송문화진흥회 이사진이 교체되는 시점에 김재철 사장이 그 자진해서 용퇴해주는 게 가장 좋은 모양새겠으나. 이 그게 한다면 해임 의결까지도갈수 있는 게 아니냐. 그리고 거기서 새누리당 그 추천 이사 3명 같은 경우도 동의할 가능성이 있다. 이게 이제 이상동 교수님의 지금 이제 전망이신 것 같은데. 근데 관련해서 하나만 더 묻고 네. 넘어가도록 하겠습니다. 어제 MBC가 사측이 네. 6개 일간지인가요? 5개 일간지인가요? 여기에다가 전면 광고를 실은 거 혹시 보셨습니까? 네, 봤습니다. 네. 파업을 비판하는, 비난하는. 네. 네. 근데 중요한 것이 그 전면 광고를 실은 타이밍이 이게 네. 억측인지는 모르겠으나 바로 오늘의 주제인 국회 안팎에서 이런 해법이 나오는 과정에서 네. 이 전면 광고가 나왔습니다. 네. 이거는 김재철 사장이 정면으로 대응하겠다라는 이런
1: 의사의 표시로도 읽을 수 있는 것 같은데 어떻게 보십니까? 그렇다고 봐야죠. 그렇죠? 네, 그런데 예. 그것이 제가 볼 때는. 김재철 사장이 돌아올 수 없는 길을 가는 것 같습니다.
0: 루피콩강을 네. 건넌 겁니까? 네. 그렇습니다.
1: <웃음>
0: <웃음> 그래요? 그럼 네. 해임뭐 일결밖에 없는 거네요. 결국은. 네,
1: 저런 상황에서 예. 과연 야당에서 예. 납득할 수 있겠는가 하는 음, 것이죠. 그러니까 음. 뭐 많은 사람들이 좀 기대했던 좀 자연스러운 네. 어 해법이라는 것은 이제 이제 끝났다. 이제는 뭐 사실상 예. 어려운 게 아닌가 합니다.
0: 그나저나, 그, 지금 뭐 이상동 교수께서는 이제 그 비대위원 뭐 이제 끝났고 하시니까 직접적인 새누리원과의 상관관계는 없으시지만 그래도 혹시나 해서 여쭤보는 건데 지금 이제 8월에 방문진 이사진이 교체가 되면 지금쯤에는 이제 그 후보군의 윤곽이 조금씩 드러나야 되고 하마평이 나올 때가 됐는데 혹시 관련해서 그 그러니까 들으신 얘기나 이런 게 있으십니까? 전혀 저는 들은 바가 없으십니까? 전혀 없습니다. 전혀 없습니다. 어, 그래요? 네. 네. 왜냐하면 그 이사의 한 사람 한 사람은 몇 면이 결국은 또 중요한 것이기 때문에 네, 그렇습니다 네. 알겠습니다 그 MBC 문제는 이 정도로 정리를 하고요 지금 국회 차원에서 또 하나 중요한 쟁점이 민간인 불법 사찰 문제입니다 자 이것을 정치권에서 어떤 식으로 해법을 찾아갈 것이냐의 문제인데 여야 입장 차가 현격히 다릅니다 새누리당은 그 특검으로 가자라고 하는 것이고 민주통합당은 안 된다 국정조사로 가야 된다 청문회와 함께 이렇게 지금 맞서고 있습니다 이그 입장 대립에 대해서는 어떤 견해를 갖고 계십니까?
1: 그 원칙적으로 말하 그 이건 굉장히 중요한 문제죠. 아, 그럼요. 예. 네, 그래서 국회가 이걸 국정조사하지 않으면 국정조사를 할 일이 있겠습니까? <웃음>
0: 국정조사로 가야 된다고 보십니까? <웃음> 네,
1: 근데 또 지금 말씀하신 건 그렇게 된것 같은데 제가 오늘 오는 길에 라디오 예. 아침에 들었습니다. 네. 예. 야당 소속 부대표가 처음 공개적으로 이런 얘기를 하더라고요. 그래서 사실상 국정조사를 갖다가 불법사찰에 대해서는 선율이 등이 원래 좀 동의했었다. 아, 그래요? 나, 마쿠, 아니, 아니. 마쿠에서 네. 마쿠 했는데 나중에 이, 이 말을 바꿔서 예. 그렇다. 뭐 이, 이, 이게 오늘 처음 나온 얘기라 나왔습니다. 좀
0: 사실관계를 좀 확인해봐야 되는 상황이네요. 네.
1: 상황이네. 오늘 아침에 제가 mbc 그, 예. 라디오에서 예. 그런 얘기를 들었습니다. 예. 그래서 그거 뭐, 그. 얘기를 들을 것 같으면은 마 새누리당 내부에서도 어 이거 국정조사 주장을 받아야 되는 거 아니냐는 음. 뭐 이런 시각도 있는 것 같습니다. 그러면 특검이 아니라 국정조사로 가야 된다고 판단하시는 이유는 어떤 거예요? 여러 가지로 그 검찰의 발표가 예. 좀 믿음이 가지 않, 않는 분이 많지 않습니까? 그렇죠. 제일 부분은. 어 이게 뭐 열심히 그냥 사찰을 해서 음. 파일 다 해놓고 놓고 보면 자기들이 본 거예요 이 사람들이 자기가 사찰하고 자기가 봤다고 자기가 자기들이 사찰제해서 하고서 자기들이 본 거고 윗선이 없으니까 윗선이 보관되게 전혀 없어요. 그러니까요 검찰 수사 결과에 따르면 그때가 그렇습니다. 그런데 예. 이, 이 사람들 이게 뭐 이게 굉장히 뭐 사소한 문제 같은데 예. 그뭐 증거를 갖다 인멸하려고 그러고 보면 자기들도 이게 중대한 범죄인가 알아? 다고보여주지 않습니까요 그렇죠 그럼면 이렇게 그 어마어마한 것을 아, 모를 수가 없는 사람들이 네. 자기들이 보기 위해서 만들었다고 더 이상 강대가 없다는 거 음흠. 나는 이건 정말로 좀 예, 상기적으로 이해가 안 됩니다 예. 저는 그것부터 예. 어해명 해야 네. 이게 풀린다고 봅니다. 음. 지금
0: 이상동 교수께서는 법대 교수 아니십니까 네. 그래서 이제 관련해서 바로 이게 이제 민간인 불법 사찰로만 한정해서 드리는 질문이 아니라 특검 무용론이 많이 나오고 있습니다. 네. 왜냐하면 최근에 이제 몇 번의 특검이 실시가 됐지만 제대로 된 성과를 내본 적이 단한 번도 없다는 거죠. 네. 며칠 전에도 디도스 특검이 수사 결과를 발표했지만 진척된 거 전혀 없고 굳이 특검이 이런 식이라면 필요 있느냐라고는 그 지적이 많이 나오고 있는데 이 점은 어떻게 보십니까
1: 그런 그런 말도 좀 들을 수 있죠. 네. 그러면 은 특검이라는 제도가 아예 없애버리면 은 예. 그나마 진실을 한번 파헤쳐볼수 있는 그것도 없는 게 아닙니까요 결국은 핵심은
0: 네. 보통 그 살아있는 권력의 비리와 관련해서 이제 특검제가 발동되는 경우가 많은데 네. 모순이 있는 게 살아있는 권력의 정점에 있는 대통령이 특검을 임명하는 데서 이게 지금 모순이 발생해서 네. 특검이 사실상 재기능을 못하는 이런 악순환이 계속되는 거 아닙니까
1: 네. 그런데요. 예. 그 우리 헌법이 말하고 있는 권력분립 그거 때문에 네. 예, 특검은 추천을 받지만 은 제가 임명은 대통령이 하게 되어 있죠. 그건 미국, 어쩔 수 미국, 없는데. 도그습니다 대통령의 임명 절차는 그냥 요식 절차로만 남겨둘 요식 수는 없는군요. 요식 절차로만 없는 해야 이제 이게 취재 맞는 거죠. 그렇죠. 예. 그리고 제가 보기엔더 중요한 문제는 어 이게 우리나라의 특검이 그나마 좀 작동했던 것은 김영삼 대통령 당시에 김현철 특검 아닙니까요? 네. 어, 그런 어, 경험 보더라도 과연 이 문제를 정말 어떤 사건을 소신껏 파헤칠 수 있는 사람을 임명을 하고 네. 그, 충분한 그 인력이랄까 지원해야만 을 됩니다. 네. 그런데 어, 현재는 위에만 특검이고 아래 그 수사관들은 또 어차피 다 검찰이 검찰이기 때문에 예. 막 그런 것도 문제가 같습니다. 그런데 그렇죠. 예. 어, 그런데 문제는 그렇게 되면 뭐 검사하다가 이 변호사 벌써 1 0 년씩 한 사람 같다 도로 불러서 수사하라 이게 잘 되겠습니까? 네. 어. 그래서 그런 것이 좀 운영의 묘를 좀 앞으로 살려서 음. 앞으로 특검 때는 수사관을 좀 검찰이 아니고서 검찰도 있겠지만 뭐 경찰의 어떤 전문 수사관을 쓰던가 네. 뭐 여러 가지 좀 강구해 볼게 있을 것 같습니다. 음. 네.
0: 그런 게 이제 그 선결 조건이 풀리지 않는 상태에서 이제 민간인 불법 소찰 같은 경우 특검제로 갔을 경우에는 또 결과가 뻔할
1: 수가 있다. 네 지금 그런 말이 나오게 됐죠. 그러니까 내곡동 사자 같은 것도 그렇고, 예. 어. 좀 그런 것이 좀 문제가 돼 있습니다. 그래서 그래서 특검 가지고서는 좀 부족하기 때문에, 예. 뭐 국정조사 이런 게 필요하다 고 보는 것이지만, 음. 현재 또 이게 이게 금년 19대 국회가 대선 앞두고 있기 때문에 시간들만 없지 않습니까? 예. 그 처음에는 뭐 야당이 뭐 청문회 그여개 일곱 개 시작했는데 예. 그것도 좀 무리가 아니 무리죠 사실은 음, 음. 그리고 요새 제기되는 문제가 지금 뭐한달 2, 3 주일 청문회 하고 끝날 문제가 사실은 아닙니다. 예. 그래서 제 생각 같아서는 좀 화급한 한건 정도만 좀 청문회 한두건 정도만. 국정조사로 국정조사에서 여기 하고. 하고 다른 예. 것은. 뭐 차기 정권에 들어가서 해도 네. 급하지 않은 게 아니냐 음. 생각합니다. 네. 아 그렇습니까? 그러면 그 화급한 그게 민간인 불법 사찰로 보십니까? 어, 현재까지 나왔니 이슈 중에서는 아무래도 네. 이 민간인 불법 사찰에 대해서는. 네. 좀 많은 의혹 있죠. 그렇죠. 네, 네. 근데 이제 그 관련해서 이게 왜그 특검이 아니라
0: 국정조사냐 이렇게 이제 그 반문이 나왔을 때 그러니까 나오는 답변 가운데 하나가 특검이라고 하는 것은 사법처리를 목표로 하는 네. 것 아니겠습니까? 네. 물론 당연히 사법처리가 돼야 되는데 그건 말고 지금 민간인 불법사찰할건 같은 경우는 그 지금까지 드러난 것을 보면은 국정시스템이 완전히 사선에 의해서 움직이 들어가면서 네. 말 그대로 엉터리로 운영이 됐다라고 하는 거니까 이건 국정 시스템과도 관련돼 있는 것이고 네. 이런 점에서 바로 이제 국정조사 사항이다 이제 바로 이런 이야기가 나오는 건데 네. 문제는 여기에 있습니다. 국정조사가 실시가 된다하더라도 수사권이 발동이 되질 않습니다. 네. 그래서 국정조사가 사실은 전가의 보도가 될 수는 없죠. 네. 그러면 국정조사 이후에 그러면 이 단계로 특검을 갈 것이냐 또 나중에 또이 문제가 또 불거질 수가 있습니다. 이 점은 어떻게 보십니까?
1: 네. 이른바 특별검사의 예. 그 모델은 역시 그 미국입니다. 예. 워터게이트 때, 그 다음에 클린턴 대통령 때 등등 보면은 예. 사실상 그 국정조사하고 특검하고 같이 가는 겁니다. 아, 같이 가는 겁니까? 네, 예. 그게 원칙입니다. 그래서 예. 어, 특별검사를 임명할 정도의 사안이라고 국회가 생각하면은 예. 국회는 국정조사에 권리가 있고 의무가 있습니다 예. 그래서 국정조사를 하는 과정에서 예. 새로운 사실이 나올 것같으면 예. 거기에 기초해서 아. 다시 검찰이 뭐재수사를하든가 이런 바 무슨 검찰의 뭐 특별한 음. 부서에서 아니면, 특검을, 아니면 특별, 하거나. 특검을 좀 확실하게 하도록 하는 예. 뭐 그래서 미국 사례 보면 이거 다 평행으로 했습니다. 같이 간다. 그럼요.
0: 아 네, 네. 알겠습니다. 네. 무슨 말씀이신지. 예, 오늘 그 이상돈 중앙대 교수를 모시고 이 MBC 파업 문제 해결 그 방안이겠죠. 이걸 중심으로 여쭤봤고 민간인 불법 사차 지금 국회에서 쟁점이 되고 있는 방안도 좀 함께 짚었는데요. 그 문제는 결국은 어차피 공은 국회로 돌아가 있는 상태고 사실은 공과 그 원내 일당인 새누리당이 어떤 선택을 하느냐가 결국은. 방건이 될것 같고 새누리당의 선택은 현실적으로는 그 권력의 그 그러니까 새누리당 당권의 핵심에 있는 박근혜 전 위원장의 선택이 또 무엇이냐 이렇게 귀착이 되는 것 같은데 앞으로 좀 지켜보도록 하겠습니다 자 오늘 인터뷰에서 마무리하도록 하겠습니다 이성동 교수님 고맙습니다 네 고맙습니다 네 글로벌한 사회의 글로벌한 기사만 봐도 머리가 아프다는 당신 경제를 이해하고 싶지만 골치만 아프다고요 아빠와 딸이 함께하는 최진기의 인문학 특강
1: 시즌 2로 업그레이드 됐습니다.
0: MBC는 공영방송입니다. MBC를 움직이는 이 사진을 정치권이 추천하고 그 이사진들이 사장을 선임합니다. 그런 점에서 정치권이 나서서 MBC 문제를 푸는 것은 월권도 아니고 개입도 아닙니다. 오히려 의무에 가깝습니다. 결자해지라고 했습니다. 문제의 단초를 제공한 게 정치권이기에 그들이 앞장서서 문제를 푸는 것은 당위에 해당할 수도 있습니다. 이만 마치겠습니다. 지금까지 이탈랑 김종배였습니다.